0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do portal Quero Trabalhar com Mergulho. Eu sou Fernanda Paiva, Master Instructor PAD e uma das instrutoras responsáveis pelos planos de carreira aqui na Let's Dive. O verão já está chegando. E aí, já conseguiu aquela vaga de dive master, o instrutor de mergulho? Ainda não, ainda nem começou a procurar, sinto lhe dizer, mas você está um pouquinho atrasado. Mas se você também já começou a procurar e não teve ainda nenhuma resposta de nenhuma escola, nenhuma operadora, o que será que você está fazendo de errado? Ficou curioso? Quer saber como conseguir aquele emprego dos sonhos? Então fica comigo, hoje eu vou falar quais são os principais erros que você talvez esteja cometendo na hora de você conseguir ou procurar. Procurar aquele emprego. O primeiro erro é a forma, né? É o local por onde você está querendo se comunicar com a escola para saber se ele está em vaga ou até oferecer os seus serviços. Muita gente usa as redes sociais para fazer esse tipo de comunicação. Minha gente, nas redes sociais, a escola a operadora de mergulho está recebendo milhares de mensagens. Aqui na Let's Dive, eu recebo muitas mensagens pelo Instagram e até pelo Facebook, que acabam perdidas no meio de muitas outras mensagens que recebemos de clientes ou futuros clientes perguntando sobre os nossos serviços e mergulhos. Além da sua mensagem ficar perdida, você provavelmente não vai falar com a pessoa responsável pela contratação de novos instrutores ou dive Masters. Nas redes sociais, quem fica ali respondendo as mensagens normalmente é ou um vendedor da loja ou um analista de marketing que toma conta das redes sociais. E ele provavelmente não tem as informações que você precisa e nem é a pessoa quem você precisa impressionar para conseguir aquela vaga. Use as redes sociais ou até aquele e-mail que está no site da escola operadora para solicitar o contato da pessoa responsável pela contratação de novos instrutores e dive Masters. Esta é a forma correta de se comunicar com a empresa e não se apresentar ou pedir emprego pelas próprias redes sociais. Segundo erro que as pessoas cometem é simplesmente enviar um e-mail simples solicitando um emprego ou até se apresentando como instrutor ou dive master. Mas, minha gente, não podemos esquecer que o currículo é fundamental para a gente se apresentar. Você precisa preparar um currículo é, que seja completo, com todas as informações é, necessárias para que a pessoa analise o seu histórico de trabalho, a sua qualificação e saiba quem você é. Você não pode simplesmente escrever um e-mail um texto simples e esperar que a escola flipeça o currículo. Você já tem que ter isso preparado no seu computador. Quando eu falo em currículo, lembrem-se que você precisa caprichar na elaboração do seu currículo. A gente já até escreveu um podcast que eu vou deixar aqui embaixo nos links para que você consiga acessar dando algumas dicas de como elaborar esse currículo. Né? O seu currículo ele tem que contar com a sua formação, né? seja dentro do mergulho ou fora do mergulho. Então, se você é advogado, engenheiro, você precisa me falar o que, que você fez na sua vida você precisa valorizar as experiências anteriores, mesmo que seja o seu primeiro trabalho como mer com, no mergulho, como instrutor ou dive master. coloque as suas experiências profissionais anteriores, mesmo que não seja no mundo do mergulho. Você pode colocar informações complementares, como cursos extras que você já fez, é, experiências fora do, pa do país que você já viveu, as línguas que você fala, quais são as especialidades que você... É, como instrutor de mergulho, então coloque todas as informações que vão facilitar a escola analisar você e verificar se você, então, é um instrutor que vai agregar valor para o staff dela. E lembre-se, não esqueça de, no final, depois que você elaborou o seu currículo, salvá-lo em PDF. A gente nunca deve mandar, a gente nunca mesmo, um currículo no Word um currículo no PDF para dar uma impressão de profissionalismo. Então, é uma coisa super simples que você pode fazer e enviar uh, junto com esse e-mail de apresentação. Então, se você vai mandar um e-mail para a escola ou operadora se apresentando como instrutor ou da Master ou até já se colocando à disposição para alguma vaga, anexe uh, o seu currículo. Não espere eles pedirem para você fazer isso um detalhe que as pessoas às vezes esquecem é o endereço pelo qual você está ah, usando para se comunicar com a empresa em questão eu já recebi aqui no Let's Dive coisas bizarras como gatinha maceió, é, lindinha do verão então, qual é o e-mail que você está usando? Se você não tem ainda um e-mail profissional, você pode criar. É grátis, entre na sua conta de Gmail ou em qualquer outro uh, site de e-mails e crie um e-mail com seu nome, sobrenome. Você até pode colocar a palavra Dave ou um instrutor de mergulho, mas tem que ser algo uh, profissional. Lembre-se que você está se candidatando para uma vaga de emprego. Muita gente acha que o processo seletivo começa depois, mas... O e-mail já faz parte desse processo seletivo, minha gente. Quando eu recebo os e-mails aqui na Let's Dive, das pessoas querendo saber sobre as vagas ou até se candidatando para alguma vaga, a primeira coisa que eu começo a analisar é como foi feito esse e-mail. Foi anexado o currículo? Existe erro de português? A pessoa escreveu de uma maneira lógica e clara? A pessoa escreveu tudo numa massa de texto de qualquer jeito? Ela copiou diversas operadoras naquele e-mail e está mandando um e-mail global. Então, tudo isso vai demonstrar o quê? A dedicação que a pessoa teve, a qualidade do trabalho dela. Se ela não consegue se dedicar a escrever um bom e-mail, a preparar um bom currículo, a mandar e-mails pessoais, né? ou seja, se ela quer o um trabalho na Let's Drive, ela manda um e-mail para mim, Vai, se ela quer trabalho em outro operador, é outro e-mail que ela vai mandar. Então, tudo isso a gente analisa na hora de selecionar as pessoas que a gente quer que façam parte da nossa equipe. Outra coisa que você precisa caprichar é no layout do seu currículo. Imagina se eu abro uma vaga de instrutora aqui para Let's Dive e as pessoas começam a me enviar os seus e-mails com seus currículos. Eu vou receber centenas de e-mails. Como eu disse anteriormente, a primeira coisa que eu vou fazer é analisar a qualidade desses e-mails, né? quem me enviou, como foi, se a pessoa fez uma pequena apresentação, se ela anexou o seu currículo, mas mesmo assim, fazendo essa pré-análise, vão ser vários e-mails que vão estar tá cumprindo esses pré-requisitos. E aí vem a segunda etapa. Eu vou normalmente selecionar aqueles currículos que vão chamar mais a minha atenção. E para isso, então, você precisa caprichar no layout do seu currículo. Você não precisa ser nenhum mais do design ou saber mexer em ferramentas muito complexas. Você pode pesquisar por currículos criativos ou modelos de currículos na internet que você vai achar vários sites que vão disponibilizar esses modelos. Eu vou até colocar aqui na descrição desse vídeo um link de um site que chama FreePix, onde você tem muitas ideias e ele já vem prontinho só para você preencher as suas informações. Um currículo moderno e criativo com um layout agradável vai fazer você se destacar no seu processo seletivo. Então você precisa se dedicar na hora de elaborar o seu currículo. Você pode usar cores, você pode usar imagens, mas lembre-se de não deixar nada muito poluído. Você não precisa ter aquele currículo só com texto, né? um layout padrão do Word, mas você pode usar imagens e cor de modo que fique uma coisa agradável e criativa. Muita gente me pergunta sobre foto. Posso adicionar, Fernanda, foto no meu currículo? Pode, é legal. Quando eu recebo um currículo... Eu gosto quando as pessoas colocam uma foto, mas tenha cuidado na hora de escolher a sua foto. É, foto com máscara debaixo d'água vai fazer com que as pessoas não consigam ver realmente o seu rosto ou quem você é. Mas também você tem que evitar fotos embaladas, baladas, fotos é, sem camisa. Você tem que lembrar que no fundo é uma foto para o seu currículo, pode ser uma foto do seu dia a dia. Outro erro muito comum das pessoas é se inscreverem para as vagas, para processos seletivos, e não monitorarem os seus e-mails para saber se eles foram selecionados para as outras vagas. As pessoas simplesmente mandam o um currículo e esquecem de que as pessoas, às vezes das escolas, elas vão se comunicar com vocês através do e-mail. Então você precisa sim entrar na sua caixa de e-mail e verificar constantemente se existe alguma resposta da escola. Provavelmente, se a escola gostou do seu currículo, ela vai te chamar para uma entrevista. Essa entrevista pode ser presencial, se você morar na mesma cidade, onde você está se inscrevendo para a vaga, ou até pelo Skype. A entrevista serve para o recrutador entender mais sobre você, conhecer mais você, conhecer mais as suas experiências e saber se você se encaixa né, no perfil de funcionário que ela está precisando naquele momento. Se você for selecionado para a próxima vaga do processo seletivo, que provavelmente é a entrevista, se prepare para ela, faça pesquisa na internet sobre essa empresa, entre no site, leia a parte do quem somos, veja quem são as pessoas que fazem parte da equipe, quais são os serviços e cursos que ela oferece. Você saber sobre a empresa demonstra que você tem interesse em fazer parte dela. Isso pode até parecer óbvio, mas já aconteceu aqui na Let's Dive da gente selecionar pessoas para as entrevistas que não sabiam muito sobre a empresa. Você via nitidamente que a pessoa queria trabalhar em qualquer lugar. E daí você vê, então, que você não é a principal escolha daquele, daquele candidato. Isso vai afetar, sim, a nossa decisão de contratar ou não. Porque eu quero contratar um funcionário que queira fazer parte da nossa empresa da nossa família, não uma pessoa que queira trabalhar em qualquer escola de mergulho. Então, se a gente for resumir esse bate-papo de hoje, a gente pode ter alguns passos, né? Então, pensando no primeiro passo, você pode entrar até em contato com essa escola via e-mail ou via rede social perguntando se eles têm alguma vaga em aberto e quem é a pessoa responsável pela área de contratação. Segundo passo é preparar o seu currículo. Então, pesquise na internet alguns modelos bem legais e criativos e coloque as informações de formação, experiências, línguas é, e algumas atividades extracurriculares. O terceiro passo, então, é escrever um e-mail Uh, por um e-mail profissional, né, um endereço de e-mail profissional, anexado o seu currículo, no texto do e-mail você vai então se apresentar né, e se colocar à disposição da empresa para aquela vaga que você está pretendendo. Quarto passo é monitorar o processo. Você vai ter feito aquela famosa planilhinha de Excel com todas as empresas onde você quer trabalhar, aonde você enviou o seu e-mail e vai então monitorar. Se você não recebeu o um e-mail de feedback da empresa falando se você foi aprovado ou não para alguma vaga, você pode sim entrar em contato com a pessoa responsável e perguntar para ela se o processo seletivo ainda está em andamento, se você foi selecionado para a próxima vaga. Lembre-se que você vai consultar, nada de cobrar. Se você ligar para alguma empresa e já começar a exigir uma resposta que você não foi contactado, já vai demonstrar para a empresa que você não é uma pessoa paciente não sabe lidar com esse tipo de situação para finalizar o nosso podcast eu ainda vou dar mais uma dica para você Lembre-se, se você quer uma carreira de sucesso como Dive Master instrutor de Mergulho, você deve sim escolher aonde você quer trabalhar. Quais são as empresas que condizem com o seu perfil, né? que tem os mesmos valores que você, que fazem um tipo de serviço que você acha que é legal e que você gostaria de fazer parte. Você, como candidato a uma vaga de dive master ou um instrutor, também tem que selecionar a empresa onde você quer trabalhar. Analise os valores dessa empresa, a qualidade dos serviços prestados, como é o ambiente de trabalho, a cultura né, organizacional que existe na empresa e veja se você está de acordo, se você se encaixa nesse perfil, se é aí que você vai ser feliz como um funcionário. O que acontece é que na hora do desespero para conseguir um trabalho, as pessoas não analisam isso. Não olham para a empresa e verificam se ela vai ser uma empresa legal para se trabalhar. Ela simplesmente manda o currículo em massa e depois vai analisar se a empresa é legal ou não. Lembre-se, se você quer trabalhar numa empresa, construir uma carreira de sucesso, você também tem que selecioná-la. Analise todos os quesitos que você acha importante se aquela empresa condiz com aquilo que você espera de uma empresa para onde você quer trabalhar. E aí sim mande o seu currículo. A empresa onde você trabalha, ela vai ajudar você na construção de uma carreira de sucesso ou, o contrário, ela também pode denegrir a sua imagem no mercado. Então, analise bem a empresa antes de enviar seu currículo. Se você for trabalhar numa empresa onde as pessoas falam mal, onde as pessoas sempre falam que os cursos são mal feitos ou que o atendimento é ruim, isso vai refletir em você. Pois você vai colocar que trabalhou nessa empresa no seu currículo. Então, o recrutador logo vai pensar que você também agia da mesma maneira no seu dia a dia. Ou seja, ele vai pensar também que você não era um bom profissional ministrado seus cursos, que você também não tinha qualidade no atendimento. Tudo porque as pessoas falam isso da empresa onde você trabalhou. Se você quer uma carreira de sucesso, quer ser um instrutor de sucesso ou até um dive master de sucesso, escolha muito bem quem vai fazer parte do seu currículo. Selecione e use critérios para avaliar as empresas onde você pretende trabalhar. Eu vou adicionar aqui na descrição desse podcast alguns links de alguns posts que a gente já escreveu com algumas dicas de como você pode melhorar o seu currículo e como você pode procurar um emprego para você então se colocar no mercado e já sair trabalhando neste verão. Eu agradeço você que ficou aqui junto comigo em mais um podcast. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando algumas dicas. E se você ficou com alguma dúvida, se você quer ajuda em alguma coisa que eu não falei aqui hoje, deixe o seu comentário, vai ser um prazer te ajudar. Não esqueça de participar também. Você pode sugerir temas. Se você tem alguma curiosidade sobre a profissão de dive ou instrutor de mergulho, manda para a gente. Com certeza vai ser um maior prazer desenvolver materiais sobre aquilo que vocês mais querem saber. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo podcast. Tchau, galera!